0: Salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on part à la découverte d'une enquête horrible et pour ce faire, quoi de mieux que d'être accompagné par une personne que j'apprécie énormément. D'ailleurs, si vous aimez ce genre de projet, je vais vous demander une chose que je demande très rarement. J'aimerais votre soutien en prenant une batte de baseball et en détruisant cette barre de like. Sinon, c'est moi qui viendrai te détruire. Le mec qui menace ses abonnés sans pression. Je vous imagine trop derrière vos PC. Mais Mogo, t'es fou Il est complètement dingue ce mec. Maman, il y a un mec qui menace sur YouTube. J'en ai marre de moi. On va se calmer parce qu'il y a que l'amour ici. Bref, ce que j'aime par-dessus tout sur YouTube, c'est de faire des découvertes, des rencontres. Et bien dans cette vidéo, je suis en compagnie de Megan Morgan. Comment tu vas Megan, dis-moi. Et surtout pour ceux qui ne te connaissent pas, si tu peux te présenter. On dirait pas que je suis en train de lui faire passer un entretien là. Bref, bref, c'est parti, c'est à toi Megan. Et
1: eh bah ben, écoute, ça va très bien Mogo. Moi c'est Megan, je vis actuellement au Canada et je suis une grande passionnée de criminologie. Je suis heureuse d'avoir le plaisir de partager ce moment avec vous aujourd'hui dans la découverte de cette affaire absolument horrible.
0: Sache que je suis hyper contente de t'avoir parmi nous. Ici, on aime beaucoup la bouffe, donc j'aimerais bien savoir quel est ton plat préféré.
1: Alors sans le moindre doute, je vais dire la pizza. Je pourrais manger ça même au petit déjeuner tellement j'aime ça. Et toi Mogu, c'est quoi ton plat préféré
0: Bah écoute, merci pour ta réponse, tu m'as donné super faim avec ton plat. Personnellement, j'aime beaucoup de choses, mais là tout de suite, de bonnes lasagnes maison. Ça ferait tellement du bien. Et la bouffe et moi, c'est une histoire d'amour, je vous promets. Bref, on va se reconcentrer sur notre affaire. Aujourd'hui, accompagné de Megan, je vous propose d'éteindre votre lumière pour plus de sensations et de vous laisser emporter par notre voix. Vous savez ce que c'est que le plus beau métier du monde, selon moi C'est d'être maman, tout simplement. Je pense que le jour où tu auras un enfant, ta vie prendra un autre tournant. Le monde que tu connaissais jusqu'à aujourd'hui changera complètement.
1: Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Mogo. C'est le rêve de nombreuses femmes que d'avoir un bébé. Le voir grandir et s'épanouir à tes côtés, je pense qu'il n'y a rien de plus beau au monde. Si l'on vous dit ça aujourd'hui, ça n'est pas pour rien. Vous allez voir que l'histoire que l'on va vous raconter dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Nous allons découvrir aujourd'hui l'affaire d'Hélène Campion, une affaire à la fois triste et vraiment horrible. On va tout d'abord essayer de comprendre comment tout a commencé en s'intéressant à la vie d'Hélène et de sa famille. Accrochez-vous bien car niveau émotion, ça va être quelque chose. C'est parti
0: Hélène Campion est née dans les années 70. Elle est originaire de Call Island au Nouveau-Brunswick, au Canada. Dans son enfance, Hélène passait beaucoup de temps toute seule dans sa chambre à lire ou à regarder la télé. Après Call Island, elle grandira à Gaspero Forks, toujours dans le Nouveau-Brunswick. Là-bas, Hélène ne se mêlera pas à beaucoup de personnes. C'est une jeune fille très solitaire qui vivra une enfance semblable à beaucoup d'autres. Vers l'âge de 25 ans en 2000, Hélène choisit de déménager en Ontario pour y chercher du travail. Elle trouvera un job de nanny, qui est l'équivalent en France de babysitter ou assistante maternelle. Dans cette province canadienne, elle rencontre également Leonardo Campion, avec qui elle devient rapidement intime. En août 2002, les amoureux se marient et déménagent dans une petite maison. Leonardo, de son surnom Léo, est un homme plein de vie, charismatique, agréable et a tous les aspects d'un homme heureux. Hélène, elle, est d'ailleurs plutôt son opposé étant plutôt une femme très discrète, voire insociable, d'un état d'âme qui semble constamment mélancolique et qui affiche souvent une mine malheureuse, même si au fond, on ne sait pas réellement ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. Le temps passe et le couple perdure. Mais Hélène a un défaut qui est plutôt très présent au quotidien. Sa jalousie maladive. La jalousie, et vous le savez, c'est quelque chose de très dangereux. Et surtout quand ça devient maladive. Quand on est en couple ou marié, je dis pas, un peu de jalousie et un peu de possessivité, ok, ça passe. Mais quand ça prend le dessus et qu'on est sur quelque chose d'invivable, là c'est synonyme de destruction. Et je vous dis pas le nombre de personnes qui ont fini par briser leur relation comme ça. Il y en a tellement que ça fait peur. Enfin bref. Megan, je te laisse poursuivre, car là justement, on arrive sur quelque chose de très
1: piquant. Un jour, Hélène Campion va se persuader que Léo avait une relation avec une autre femme. Et bien qu'elle n'en avait pas le cœur net, un spectre froid et glacial se mit à planer sur le couple. Celui de la méfiance. Et à ce moment-là, personne n'avait la moindre idée que ce spectre allait se révéler sous la politesse exacerbée de Léo. Le 8 août 2003, Hélène met au monde sa première fille, Serena. Durant les premiers mois de sa vie, la fillette aura de nombreux problèmes de santé et se verra côtoyer très régulièrement les médecins. Mais une fois remise de ses problèmes de santé, le couple prit la route pour se rendre au Nouveau-Brunswick pour présenter leur enfant à Faye Gooding, la mère d'Hélène. Après quelques temps passés là-bas, Faye remarque que sa fille semble détachée et désintéressée de son nouveau-né. Mais elle ne lui en tiendra pas rigueur car ceci est un sentiment qui arrive assez régulièrement aux femmes qui deviennent mères pour la première fois. Environ un an et demi après, leur deuxième fille viendra au monde en mars 2005, ils l'appelleront Sophia. Les deux petites filles avaient de longs cheveux blonds et étaient le portrait craché de leur mère. On aurait dit que les parents avaient tout pour être heureux, et ils semblaient l'être. Mais lorsque l'on regarde au-delà de la douce surface des apparences, on découvre alors que de nombreux secrets viennent faire voler en éclats ce miroir de faux-semblants. Ainsi, Hélène Campion rapportera un jour à la police que son mari lui avait un jour donné un coup de pied dans l'estomac alors qu'elle était enceinte.
0: Attendez, attendez, attendez. Là, Mégane, je suis obligée de réagir. Quelle petite merde. Coup de pied à l'estomac alors que la pauvre était enceinte. Bordel. Sérieusement, comment tu peux faire ça à ta propre femme Viens me le mettre à moi ton coup de pied. On verra si après ça, tu auras le même sentiment de pouvoir. Espèce de pourriture. Tss.
1: Tu sais, Mogo, ce genre de lâche s'en prennent toujours à plus faible que... Et le pire dans tout ça, c'est que tu n'as encore rien vu, car il n'en était pas à son premier coup d'essai. La jeune mère l'accuse de l'avoir maltraité à plusieurs reprises durant ses deux grossesses, et même après la naissance de leurs deux filles, Léo aurait continué à la frapper à maintes reprises devant leurs propres enfants. Aux alentours du mois de mai de l'année 2005, alors que sa plus jeune fille avait à peine deux mois, il ira même beaucoup plus loin en frappant Serena alors qu'elle était assise dans sa chaise haute, lui faisant même saigner la lèvre. Cette fois-ci, Léo Campion sera placé en détention provisoire après que sa femme l'ait dénoncé, mais malheureusement sera très vite libéré après avoir simplement payé sa caution s'élevant à environ 10 000 dollars. De retour à la maison familiale, Léo n'avait qu'une idée en tête, s'assurer qu'Hélène ne parlerait pas de tout cela à sa mère. Il se mit donc alors à surveiller tous ses appels téléphoniques. À terme, il ne voulait même plus qu'Hélène puisse parler tout court, de peur qu'elle puisse raconter à Faye le traitement que chaque jour il lui faisait subir à elle et à ses filles. Jour après jour, Hélène et son mari continuèrent à vivre dans ce climat extrêmement lourd jusqu'au moment où elle décida qu'elle ne pouvait plus supporter cela et décida de quitter la maison avec ses enfants. Ainsi, en juin 2005, après que son mari lui ait donné un énième coup au visage lui ayant laissé un œil au beurre noir, elle se rend dans un refuge pour femmes. Sur place, un service hospitalier la prend en charge et remarque immédiatement son œil au beurre noir ainsi que de nombreuses équimoses un peu partout sur son corps. Ce sera la dispute de trop pour la jeune mère qui décide à ce moment-là d'entamer une procédure de divorce. En déclarant cette procédure juridique, elle demande à avoir la garde exclusive de Sophia et de Serena et demande au juge la permission de les emmener vivre avec elle au New Brunswick, chez sa mère, à plus de 1000 km de Léo. Dans sa déclaration sous serment, elle insiste sur le fait que ses filles ont tout intérêt à rester sous sa garde à elle plutôt que celle de leur père. Mais l'ambition d'Hélène se solde par un échec lorsque le juge refuse ses deux demandes. Son mari de son côté refuse lui aussi l'idée de ne plus pouvoir profiter librement de la présence de ses deux fillettes. À ce moment-là, Hélène se sent alors complètement démunie et piégée. Elle est loin de sa famille, son couple est en train de se déchirer dans un vacarme assourdissant et pire encore, elle a le sentiment de ne pas pouvoir protéger Serena et Sofia de la violence manifeste de leur père. La situation est loin d'être facile, mais fort heureusement la justice prendra en compte les antécédents violents de Léo envers sa famille et ne lui autorisera à voir ses filles que lors de visites supervisées, c'est-à-dire dans un endroit neutre et rassurant pour les enfants et en présence d'un professionnel qui s'assurera du bon déroulement de leur retrouvaille.
0: L'histoire commence déjà très mal et c'est vraiment triste. On est sur de la violence conjugale, un acte qui ne devrait même pas exister à mes yeux. Sérieusement, chers abonnés, et toi aussi, Mégane, entre nous, à quel moment tu te mets avec un homme qui est censé t'aimer pour que celui-ci se mette à te frapper et à t'humilier Quelle ordure Mais le pire dans tout ça, c'est que même enceinte, il va continuer à l'abattre.
1: Ouais, c'est dramatique, Mogo. Lorsqu'on se met en couple avec quelqu'un, le but, c'est de partager de bons moments, de créer de merveilleux souvenirs avec cette personne, et clairement pas d'en arriver là. Tout comme toi, je suis extrêmement choquée.
0: Enfin bref, tout ça est bien triste et c'est que le début. Maintenant, on va laisser de côté Léo pour le moment et on va s'intéresser à Hélène. Quelques semaines passent et Faye, la maman d'Hélène, prend régulièrement des nouvelles de sa fille et de ses petites filles. Au téléphone, la maman des deux filles est constamment accablée de tristesse. Elle s'enfonce peu à peu dans un état d'esprit très mélancolique. Depuis quelques temps, elle habite au refuge pour femmes avec ses enfants. Faye décide donc de venir habiter avec elle durant quelques semaines pour veiller sur ses trois protégés. Elle veut aider la petite famille à surmonter toutes les épreuves qu'elle doit endurer maintenant. Et pour ce geste, Hélène sera très reconnaissante envers sa mère. Malheureusement, la précieuse aide maternelle ne suffira pas à délester Hélène de tous les démons qui la hantent. Jour après jour, la santé mentale de la jeune femme se dégrade. Et cela se ressent énormément sur son comportement. Elle se met à avoir des troubles obsessionnels compulsifs. À chaque sortie du domicile, elle se met à croire que des hommes payés par son mari la suivent pour lui enlever ses enfants. À cause de ça, elle regarde continuellement derrière. Dorénavant, elle refuse de se garer près des voitures noires. Encore plus étrange, elle défend Sofia et Serena de toucher des choses rouges, car pour elle, cette couleur symbolise le sang. Hélène vit constamment dans la peur de son ex-mari et dans celle de perdre ses deux filles. Son comportement empire, elle a besoin d'aide. La charge de deux enfants est trop lourde à porter sur ses épaules qui commencent à céder, d'autant plus que sa mère ne peut pas rester éternellement auprès d'elle. Hélène se Tourne donc régulièrement vers la famille de Léo et notamment vers ses ex- beaux-parents, Diego et Anna. Le couple est toujours très heureux de pouvoir s'occuper de leurs petits-enfants, mais à chaque nouvelle visite, il constate la progression et la dégradation physique et mentale d'Hélène. Diego décrit qu'un jour, Hélène est venue frapper à leur porte. Elle avait Serena près d'elle et Sofia dans ses bras. Très rapidement, il s'aperçoit que les filles, comme leur mère, avaient l'air plutôt maigres que d'habitude et il a remarqué qu'Hélène avait l'air vraiment absente et perdue. Cela se voyait dans son attitude et Diego déclara plus tard sous serment la phrase suivante: Hélène et les enfants semblaient être sous nutrition et désorientés. Ils étaient perdus. Ce jour-là, Diego et Anna encouragèrent leur ex-belle fille à laisser les fillettes chez eux. Et aussi, ils vont lui proposer de prendre quelques temps pour qu'elle s'occupe de sa santé. Plus précisément, ils conseillent à Hélène de se tourner vers le centre hospitalier psychiatrique Royal Victoria et c'est ce qu'elle va faire. Là-bas, les médecins constatent l'état alarmant de la jeune femme et lui font passer quelques tests. A l'issue de ces examens, un diagnostic est donné. Hélène est dans un état mental très inquiétant et très avancé. Bien que la jeune femme soit dans cet état, elle parvient courageusement à mettre des mots sur ses angoisses. Ainsi, lors de ce séjour, elle déclara à une infirmière la phrase suivante.
1: « J'ai peur de me faire du mal ou de faire du mal à mes filles.
0: » En tout, Hélène Campion passera une semaine en observation et sous assistance médicale. Durant sa convalescence, Sophia et Serena ont été confiées par les services sociaux canadiens à leurs grands-parents Diego et Anna, de façon temporaire. Pendant tout ce temps, Leonardo Campione essaye aussi d'aller mieux. Il va effectuer un gros travail sur lui-même. Sur demande de son ex-femme, il participe à un programme de suivi des personnes alcooliques et de gestion des émotions, notamment de la colère. A l'issue de ces programmes, le directeur du centre de traitement va écrire. Monsieur Campion a bien assisté à toutes les séances du groupe de conseil. Il s'y intéresse et ne manifeste aucun signe d'alcoolisme. En outre, il semble dorénavant apte à gérer ses émotions, en partie la frustration et la colère liées à sa relation avec son ex-femme. Pendant ces séances, lorsque le thème de la colère était abordé, Léo expliquait que la sienne était générée par la grande méfiance de sa femme à son égard. Le directeur dira encore les choses suivantes. On sent en Monsieur Campion un père et un mari aimant qui désirent prendre soin de sa famille. Durant les visites supervisées avec Sofia et Serena, celle ci montre beaucoup de joie lorsqu'elles sont réunies avec leur père. La superviseur des réunions raconte « Les filles ont l'air si heureuses à chaque moment où elles retrouvent leur père. Ils sont remplis d'amour, à tel point que Léo doit essuyer ses yeux pleins de larmes à chaque fois. » Là, plus l'histoire avance, plus je dois vous avouer que je me sens perdu. Il y a un truc que je ne comprends pas ici. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Megan, mais là j'ai l'impression de faire clairement face à un autre homme. Là, ce que je me demande, et c'est juste une hypothèse, c'est est-ce qu'il a été vraiment violent avec sa femme Au vu des problèmes mentaux de Hélène, est-ce qu'il aurait pas tout inventé finalement Je sais, je vais loin, mais c'est à prendre avec beaucoup de recul. Mais je sais pas, j'ai ce pressentiment qu'il s'est passé
1: un truc. C'est vrai qu'on peut se poser beaucoup de questions à ce moment-là. Soit on a une Hélène qui est complètement manipulatrice, qui simule et invente énormément de choses, soit le mari Léo qui est très sombre et qui essaie de cacher sa vraie nature en essayant de montrer un côté un peu plus doux de lui-même, le tout pour essayer de rester le plus proche possible de ses enfants et de sa famille en leur faisant du mal. Mais pour le moment, ça reste quand même assez dur de se positionner, donc on va attendre un petit peu de voir quel tournant va prendre notre histoire. Bref, on continue Petit à petit, certaines personnes qui sont assez proches du couple commencent à avoir un avis plutôt positif sur Léo, au grand désarroi d'Hélène, qui semble ne pas croire à aucun moment que son ex-mari n'ait pu changer. Mais certains pensent qu'il a le droit à une seconde chance, après tout, les gens peuvent changer. Avant d'entrer au centre de Royal Victoria, quand elles rentrait de leur visite avec leur père, Hélène leur demandait de ne pas parler du temps qu'ils avaient passé ensemble et de ne rien lui raconter, car elle ne supportait pas cette idée. Lorsqu'Hélène sortit enfin de l'hôpital, elle prit la décision de louer un appartement au 49 Coulter Street dans la même ville à Barry, à 5 minutes à peine du lieu de sa convalescence. Quelques semaines s'écoulent et Hélène et ses filles commencent à créer des liens avec certains des voisins qui adorent passer du temps avec elle. Ils aiment entendre les rires de Sophia et de Serena s'élever dans l'immeuble et pensent que ces trois nouvelles âmes apportent énormément de joie et de gaieté à l'immeuble. Les filles jouent énormément et malgré toutes les difficultés que traversent leurs parents, elles profitent de leur jeunesse et de leur insouciance. Serena a alors presque 3 ans alors que sa sœur a environ un an et demi. Mais Hélène est encore fragile mentalement. Elle n'est pas complètement guérie de tous ces tourments qu'elle semble finalement accepter pour essayer de mieux les combattre. Que ce soit pour elle pour ses filles ou pour le reste de sa famille durant l'été brûlant de 2006 elle confie de nouveau les filles à leurs grands-parents pour retourner à l'hôpital faire quelques examens de santé son dernier séjour là bas lui a fait énormément de bien et elle sait qu'elle doit une immense reconnaissance à tout le personnel médical de l'établissement durant ces quelques jours léo va trouver dans sa boîte à lettres un courrier qui l'attendait depuis déjà très longtemps le nom de l'expéditeur est écrit en grosses lettres sur le papier Aide sociale à l'enfance. Léo s'empresse de l'ouvrir et de la lire et découvre avec soulagement que les services sociaux lui autorisent une nouvelle visite à Sophia et à Serena. Seulement cette fois-ci, il n'y aura aucun superviseur sur place. Et mieux encore, si tout se passe bien, il n'y en aura plus jamais dans le futur. Léo Campion vient d'être enfin autorisé à revoir ses enfants sans l'accompagnement de la justice. Pour lui, cela signe la fin d'un combat avec lui-même. Pendant ce temps, Hélène termine sa deuxième cure de santé à Royal Victoria. Et cette fois-ci, ça y est, les médecins ayant pris soin d'elle la déclarent enfin mentalement stable et ce, suffisamment pour pouvoir s'occuper correctement de ses fillettes. Les analyses certifient que Hélène n'est plus en danger ni pour elle-même ni pour ses progénitures. Ses deux enfants lui sont donc retournés par Diego et Anna. À ce moment-là et pour la première fois depuis très longtemps, l'avenir lui semble enfin être prometteur. Elle a un nouveau foyer et a fait de nouvelles rencontres. Une bouffée d'air pur pour la famille Campionne qui soigne tout doucement ses blessures, lentement mais sûrement, en imaginant avec espoir que demain sera meilleur et qu'ils puissent vivre heureux. Deux fois par jour, les voisins se rendent compte qu'Hélène se trouve sur un banc en train de profiter du soleil d'août, avec ses enfants en train de rire et de s'amuser dans un parc en face d'elle. Les beaux jours sont bien là et tout semble être réuni pour qu'Hélène puisse enfin être heureuse et profiter de sa vie au maximum.
0: Mais je t'arrête tout de suite, Megan. Si on parle aujourd'hui de cette affaire, c'est qu'il va se passer malheureusement quelque chose de dramatique. Croyez-moi, j'aurais aimé que tout se déroule bien j'aurais vraiment aimé. Comme vous devez le deviner, quelque chose de très obscur se cache derrière ces jours ensoleillés, et on va le découvrir ensemble. Les voisins d'Hélène, qui connaissaient l'historique de la famille Campion, ont décidé d'apporter leur pierre à l'édifice dans leur reconstruction familiale. Ils vont prendre l'initiative d'écrire une lettre à l'aide sociale à l'enfance, rapportant les vertus d'Hélène, et ses actions qui montrent à quel point elle semble être une mère exemplaire. Deux mois plus tard, Hélène emmène ses enfants à une marche contre les violences domestiques. Peut-être une façon de raconter à ses enfants l'importance de certains combats. Après ça, la jeune maman recevra quelque chose de la part d'un certain Anthony Faciano. Il est le co-responsable du programme de travail mental au centre hospitalier de la Royal Victoria. Il lui a donné un courrier officiel lui vantant toutes ses qualités, toutes ses compétences en tant que mère accomplie et exemplaire. Il décrira les mérites et le courage d'Hélène qui a su par sa force et son courage continuer à se battre dans une grande adversité, renforcée d'autant plus par ses problèmes mentaux passés. Bref, Hélène est une âme méritante. Une mère avec un grand M, une femme qui ne peut qu'inspirer le respect. C'est presque la fin du mois de septembre, et l'ex-mari Leonardo, comme nous le disions, a dorénavant l'autorisation de revoir ses filles sans la tutelle de l'état. La question de la garde des enfants est donc remise sur la table. Lors d'une audience, Léo a déjà laissé entendre qu'il parlait de l'état dépressif de sa femme. Il a aussi parlé des conditions de vie qu'elle fait subir à Sofia et Serena. Il a dit que le nouvel appartement était Inférieure aux normes et inapproprié pour des enfants. Mais cette audience programmée au début du mois d'octobre est un coup de poignard dans le cœur d'Hélène. Elle ne voulait pas se résoudre, laisser cet homme être en contact régulier avec les deux êtres les plus précieux qu'elle avait au monde. Elle ne peut pas laisser ce monstre s'occuper de ses bébés. C'est impossible, cette pensée est trop dure à imaginer. Elle est même insupportable à ses yeux. Les jours passent et on se rapproche de plus en plus de cette date. Ce jour obscur qui changera leur vie à jamais. À la fin de ce même mois, la jeune femme décide de faire un grand tri de toutes les affaires de ses filles et quelques-unes des siennes. Ainsi, elle va distribuer à des gens et à des associations une montagne d'habits. Plein de jouets et d'affaires pour nourrissons. Et quelques petites choses comme des ustensiles de cuisine. Les voisins en discutaient et se posaient des questions. Tu es au courant Hélène a distribué beaucoup de ses affaires aujourd'hui. A mon avis, elle veut faire un grand rangement pour repartir de zéro, avant la date de l'audience pour la garde. L'audience est programmée pour le 3 octobre 2006 exactement. Nous sommes le 1er octobre et c'est la fin de la journée. Hélène range des affaires chez elle et en parle avec ses voisins. Elle va leur confier les choses suivantes.
1: J'angoisse à l'idée de ce rendez-vous. « J'ai peur de perdre la garde de mes filles. Je ne veux pas perdre la garde de mes filles. Je ne peux pas.
0: » Au-dessus de l'immeuble d'Hélène, ce soir, le ciel s'assombrit lentement. Le soleil a disparu, laissant le banc et l'herbe désert. Le bâtiment pétrifié dans l'obscurité. L'orage qui était lointain est désormais omniprésent, lourd et écrasant. Maintenant, découvrons l'horreur de cette affaire et comment tout ça va se finir. Banks. Mercredi 4 octobre 2006. Les voitures de la police canadienne, sirène hurlantes, se garent en trompe dans le Coulter Street. À 6h du matin, ce même jour, une femme a appelé le 911. Elle disait s'appeler Hélène Campion. Rapidement, les hommes en uniforme pénètrent l'immeuble. Puis ils s'approchent de l'un des appartements, où une porte est entr'ouverte. Hélène les accueille et une odeur plane au-dessus d'eux, légère. Ils traversent un petit corridor avec plusieurs portes et l'odeur devient de plus en plus nette. Les agents reconnaissent cette odeur et ils en sont sûrs. C'est celle de la décomposition. Dans une de ces pièces, près d'eux, la mort se cache. Hélène leur indique le chemin d'une chambre, la sienne. Ils entrent et découvrent une scène des plus macabres. Sophia et sa sœur Serena sont allongées dans le lit de leur mère. Sur le dos, main dans la main, elles sont vêtues de leur pyjama, mais elles ne dormaient pas. Entre leurs petits corps gelés, on a disposé un chapelet et des albums de photos. Sous la petite mèche blonde brossée de Sophia, une trace bleue fait contraste avec la pâleur de son visage. Bordel de merde, j'ai vraiment de la peine pour ces enfants qui sont partis bien trop tôt. Et je dois vous avouer que j'ai vraiment des frissons à raconter cette histoire. Ça me fait vraiment, vraiment de la peine. Dans un coin de la pièce, la police trouvera également une cassette vidéo. Cette cassette contient plusieurs enregistrements. Sur l'un d'eux, daté du 2 octobre 2006, on y voit Serena assise en train de regarder la télé. La petite fille jette un coup d'œil vers la caméra. Derrière, un bébé pleure, c'était Sofia. On devine que c'est sa mère qui tient l'appareil pour filmer. Elle prend plusieurs angles et se met à parler avec une voix tremblotante et légèrement psychotique. C'était vraiment terrifiant. « Ah oui, le voilà, le fameux appartement sale et déplorable. C'est cet horrible endroit où je fais vivre mes enfants. J'espère que Léo et son père iront brûler en enfer pour tous leurs péchés. Tout ce que je voulais, c'est prendre soin de mes filles, vivre heureuse heureuse après ces trois années d'abus physique, mental et émotionnel de la part de Léo Campion et sa famille. Pendant plusieurs minutes, devant ses deux filles, Hélène va complètement craquer en parlant toute seule, sans vraiment qu'on sache à qui elle était en train de s'adresser. Entre temps, Sophia, sa fille, tente d'interpeller sa mère, de lui parler. Elle est curieuse de savoir ce que fait sa mère. Mais Hélène Campion est lancée et ne s'interrompt pas pour l'écouter. En fait, elle ne va pas du tout s'arrêter. Elle vide son sac contre Léo et sa famille. Elle avait une haine profonde en elle qu'elle devait évacuer. Tout le reste, elle s'en foutait complètement. Comme si rien n'existait autour d'elle à cet instant. Toute sa haine, toute sa rancœur occupent désormais la totalité de sa concentration. La caméra se pointe sur Serena et Hélène continue. Je veux la justice pour ma famille, pour tout ce qui nous ont fait subir. Serena tourne son regard vers elle et on peut y lire une sorte d'interrogation mêlée d'incompréhension. Elle n'a pas l'air de comprendre l'attitude de sa maman mais elle sait qu'elle ne s'adresse ni à elle ni à sa sœur.
1: Hélène baisse le ton et d'une façon fébrile et monocorde comme hypnotisée par sa propre voix dira les choses suivantes. La justice ne nous a pas été rendue. Elle n'a rien fait pour nous. Elle n'a fait que leur donner toujours plus de droits. Ce n'est pas juste, ce n'est pas juste et c'est cruel. Mes filles et moi sommes des honnêtes citoyens. Et eux, ce sont des immigrés qui mentent, volent et sont associés à des personnes criminelles. Tout ce qui est possible de faire d'horrible, ils le font. Et maintenant, ils ont tous les droits. Ma pauvre petite fille de 3 ans, je dois tout faire pour la protéger. Sophia interpelle de nouveau sa mère, se collant cette fois-ci à elle. Hélène retourne alors la caméra vers elle pour la filmer et son timbre de voix change en une seconde. Devenant plus gai, comme une sorte de fausse jovialité, vous savez ce réflexe humain que l'on a lorsque l'on sait que l'on va s'adresser à un enfant de moins de deux ans. Elle répond à sa fille et soudain la vidéo se coupe pour en faire place à une autre. Dans ce nouveau plan, on y voit Serena en train de dessiner à même le sol. La luminosité est plus faible, on croirait qu'il s'est écoulé peut-être une heure ou deux à ce moment-là. Et Hélène demande alors à sa fille. « Hey Serena, c'est-tu qui t'aime le plus ?» Serena répond alors « Maman » et la vidéo se coupe. Cet enregistrement est arrêté à exactement 20h39, mais il reste deux minutes sur la bande de son. La cassette indique qu'il était 20h27 au début de l'enregistrement de l'avant-dernière vidéo. Sur ce nouveau film, on y voit Hélène s'asseoir sur le canapé pour se mettre face caméra. Elle est seule, terriblement seule, et se met alors à bredouiller très doucement. Et elle dit « J'enregistre cette vidéo pour... » Mais alors, dans une tristesse incontrôlée, son visage se défigure et elle éclate en sanglots. Elle ajoute, « Léo, es-tu content ?» Puis son regard devient fixe, elle regarde alors droit vers l'objectif.
0: « Tout est parti, l'idée que tu puisses réellement avoir mes enfants. Dieu prend soin d'eux maintenant, ils sont sauvés, sauvés de tes abus. » Protégés de ta violence, ils sont au paradis et je vais aller les rejoindre. Nous serons ensemble, tu ne pourras plus jamais nous blesser. Tu m'as enfermé dans cette région où je n'ai ni ami, ni famille. Je ne peux même plus aller voir mes propres parents. J'aime mes enfants, j'ai toujours été une bonne mère. J'ai toujours chanté avec eux, joué avec eux et je les ai emmenés dans plein de beaux endroits.
1: L'enregistrement d'environ 10 minutes est très difficile à regarder pour les enquêteurs qui réalisent alors avec effroi ce que cette jeune femme vient de faire. Les images, sa réaction, ses paroles, tout est très intense et très perturbant. Plus tard, Leonardo et sa famille verront pourtant les images eux-mêmes et ne sortiront pas indemnes de cette épreuve. Et dans son désespoir mêlé de folie, elle décide alors d'essayer de se suicider en provoquant une overdose dans son organisme. Ainsi, elle avalera de nombreuses pilules d'un médicament que l'hôpital lui avait prescrit. Ce médicament est un traitement que l'on donne aux patients qui viennent de sortir d'une hospitalisation psychiatrique. Il est censé prévenir la panique et le désordre mental et aide aussi à trouver le sommeil et à se sentir plus apaisé. La dernière vidéo montre de nouveau Hélène. Elle est habillée de la même façon mais la luminosité laisse à penser qu'il ne s'agissait pas du même jour. Peut-être s'agissait-il du lendemain. Sur cette dernière, le ton de sa voix a l'air plus posé. Son visage est plus détendu et plus frais. Elle explique qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours en vain. Pendant un peu plus de deux minutes, interrompue fréquemment par des sanglots, elle explique qu'elle était prête à tout donner pour ses filles, même sa propre vie. Suite à quoi la vidéo prend fin. Et voici l'appel qu'ont reçu les urgences à 6 heures du matin par Hélène Campion. Mes enfants sont morts. Ils sont morts dans mon lit. J'ai avalé une boîte de médicaments et quand je me suis réveillée, mes enfants étaient morts. Là, je suis obligée de m'arrêter et de réagir parce que cette affaire est très intense. Comme vous avez pu le voir, à quel moment cette mère a été capable de mettre fin à la vie de ses deux enfants C'est juste abominable. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Mogo Est-ce que tu penses qu'elle était dans un état rationnel à ce moment-là ou juste dans un état de folie
0: Eh bien, Megan, c'est une très bonne question que tu as là. Tout le long de l'affaire il a été rapporté que hélène avait des problèmes mentaux qu'elle était en train de lutter contre ce mal qui la ronge et en plus de ça il s'avère que léo son mari était vraiment violent envers elle j'imagine même pas l'état psychologique qu'elle devait avoir à ce stade on avait clairement affaire à une hélène dépassée, un mélange de folie et de colère et tout ça l'amènera à commettre l'irréparable sur ses propres filles maintenant on va essayer de se concentrer encore plus sur les circonstances du meurtre que s'est-il donc passé pendant les 48 minutes qui ont espacé les enregistrements on est passé d'une hélène qui était en train de filmer ses filles en train de jouer à une Hélène se filmant seule, triste et dévastée. Et bien bien plus tard, lors des événements judiciaires qui vont découler de toute cette histoire sordide et malheureuse, des éléments de réponse vont être apportés. Je vais maintenant vous expliquer ce qui s'est passé et ce que l'on sait. Je vous préviens, plus que jamais, si vous êtes sensible, accrochez-vous bien. Ça va être très. Très triste. Nous sommes le 2 octobre et Hélène vient d'adopter un comportement très étrange auprès de ses deux filles. La jeune femme éteint à présent à la caméra et il est près de 21h. Elle propose à Sofia d'aller prendre un bain dans la petite baignoire décorée de son petit tapis bleu. Sophia entre dans la baignoire et sa maman s'apprête à la laver. Sophia est contente et Hélène se met à chanter une chanson, celle des trois petits canards. La scène semble être attendrissante. Quoi de plus touchant qu'une maman en train de faire la toilette de sa petite fille de 19 mois Au bout de quelques minutes... Hélène propose à Serena de les rejoindre dans la salle de bain, pour profiter de l'eau chaude et se baigner avec sa petite sœur. Tout se passe bien, et absolument rien, rien ne peut prédire ce qui va se passer dans quelques secondes. Hélène s'arrête de chanter, elle a une idée en tête. Elle suggère à Sofia et Serena d'essayer un nouveau jeu qu'elle vient d'inventer. La règle est simple, il suffit de plonger la tête sous l'eau en même temps, et de souffler par la bouche pour faire des bulles. L'idée semble plaire aux filles qui s'exécutent, elles retiennent leur respiration, Regardent leur mère brièvement, sans savoir que c'était la dernière fois qu'elle le verrait. Elle ferme les yeux pour plonger leur visage dans l'eau savonneuse. Au moment où les bulles commencent seulement à remonter à la surface, provoquant un léger remous, Hélène pose soudainement ses deux mains sur chacune des têtes de ses filles. Elle les tient fermement et les malheureux enfants commencent à se débattre. Leurs petits fronts plaqués contre le tapis bleu, ils luttent pour respirer. La scène est un véritable cauchemar. Hélène était en train de forcer sur ses deux bras, en train de les noyer. Au bout de quelques longues secondes, leurs poumons se gorgent d'eau. Et les bulles à la surface disparaissent lentement. Dans cette salle de bain, où il y a quelques secondes résonnaient des voix et des chants joyeux, règne maintenant un silence lourd et macabre. Ensuite, on ne sait pas dans quel état d'esprit était vraiment Hélène Campion. Elle raconte ne pas se souvenir de tous les détails. Mais on sait qu'elle a sorti une par une ses filles de la baignoire pour ensuite les sécher, les peigner et les habiller de leurs pyjamas. Puis ensuite, elle les a étendus sur son lit avant de s'asseoir sur le canapé pour entamer une de ses derniers enregistrements vidéo, celui de 21h27. Voilà comment Hélène Campion, le 2 octobre 2006, a ôté la vie de ses deux jeunes filles, Sophia, 19 mois, et Serena, 3 ans. Hélène, il est temps pour toi de te faire arrêter et de répondre de tes actes face à la justice.
1: Hélène a donc été emmenée par la police pour être interrogée le 4 octobre 2006. Cela faisait déjà deux jours que les fillettes avaient été tuées et une autopsie allait être réalisée par des médecins légistes de la police canadienne. Hélène, en état de choc, entre dans le commissariat local. Un avocat commis d'office a tout de suite été prévenu et il fut capable d'échanger ces quelques mots avec elle.
0: Ne répondez pas à toutes les questions si vous le voulez, mais ne dites pas non à tout ce qu'on vous demande.
1: Dans la foulée, elle est mise en garde à vue dans une petite pièce. Un homme et une femme entrent ensuite dans cette pièce et l'homme vient s'asseoir très proche d'elle comme pour commencer une conversation assez intime. Il pose une tasse de café face à elle et commence à classer ses papiers. Il entame ensuite un monologue.
0: Ok madame, je suis ici pour vous poser quelques questions afin de mettre au clair les événements de la journée.
1: Hélène répond fragilement avec un simple ok comme pour acquiescer.
0: « Dans un premier temps, il est de mon devoir de vous annoncer que vous avez été inculpé de deux meurtres au premier degré, et il est important que vous compreniez cela. Est-ce que vous comprenez bien cela, madame
1: ?»« Oui, je comprends cela, » répondit-elle d'une voix tremblante.
0: Nous sommes ici pour comprendre ce qui s'est passé. Au Canada, un meurtre au premier degré commis en pleine possession de ses moyens est automatiquement condamné à la prison à vie, avec possibilité de sortir après 25 ans minimum derrière les barreaux.
1: La jeune maman, voûtée sur sa chaise, écoute son interlocuteur parler d'une voix assurée et monocorde. Son visage est inexpressif. On dirait qu'elle ne réalise même pas l'ampleur de la situation. Ses yeux vacillent entre la table, les yeux de l'homme et la tasse encore chaude.
0: Madame Campion, que s'est-il passé ce matin « Avez-vous appelé le 911
1: ?»« Oui, mais je ne me souviens pas de ce que je leur ai dit. Tout d'un coup, il y a eu tous ces gens chez moi, je ne comprends pas vraiment ce qu'ils veulent. Je crois qu'ils veulent kidnapper mes filles.
0: »« Qu'avez-vous fait avec vos filles ces derniers jours
1: ?»« J'ai fait prendre un bain à Sofia et Serena était dans le salon en train de dessiner. Nous chantions les trois petits canards, comme nous avions l'habitude de le faire lors du bain. Je voulais la filmer pour montrer ça à ma mère, mais Serena avait de l'eau dans les oreilles. J'ai donc dû le lui enlever. Ensuite, nous nous sommes arrêtés, j'ai mis les filles en pyjama, et elles se sont couchées. » Et après, tous ces gens chez moi. La police, un homme habillé en combinaison orange me parle et je lui demande « Où sont mes filles ?» Tout le récit d'Hélène est très étrange. Elle se comporte comme si elle ne savait pas ce qu'elle avait fait à ses filles et comme si elle n'était pas morte. L'homme se rapproche alors de la jeune femme et avec un calme déconcertant lui demande
0: « Madame Campione, où sont vos filles Que sont-ils devenus, Sofia et Serena Dites-moi. » Dites -moi.
1: Je ne sais pas, j'imagine qu'elles sont avec leur père L'homme pose alors sa main sur le bras d'Hélène au niveau de son épaule.
0: J'espère que vous comprenez bien que vous avez été accusé de meurtre au premier degré, et que vos filles Serena et Sophia sont décédées.
1: Hélène le regarde, incapable de parler, et se met à pleurer à chaudes larmes. Une pause est alors faite. Au bout d'une demi-heure d'interrogatoire, l'homme va dire les choses suivantes.
0: Madame Campion, vous êtes la seule personne qui peut nous dire ce qui s'est passé durant ces derniers jours. Comment vos filles sont-elles mortes
1: Son visage est alors impassible. Elle fixe les yeux de son interlocuteur d'un regard qui semble honteux. Je ne suis pas autorisée à parler sans la présence d'un avocat. Hélène sera placée en détention provisoire dans le centre correctionnel du nord de la ville de tanguichéné Une prison qui se situe à environ 45 minutes de Bari et de l'appartement où Serena et Sophia ont trouvé la mort. Quelle tristesse On va maintenant s'intéresser au procès, je te laisse terminer tranquillement Mogo.
0: Eh bien écoute Megan, avec plaisir. Pour résumer, on a donc une Hélène qui est arrêtée et elle est accusée de deux chefs de meurtre au premier degré. Cependant, il faudra 4 ans avant que le procès commence. C'est énorme. Durant ce procès qui durera 7 semaines, il a été diffusé quelques passages des enregistrements où l'on voit Serena, Sophia et Hélène. L'avocat de l'accusation soulignera la façon dont Hélène parle de ses enfants au passé et en évoquant l'au-delà, ce qui démontre qu'elle savait ce qui s'était passé. Cette mère que vous voyez là savait qu'elle allait tuer ses enfants. À partir du moment où elle a commencé, à filmer, son plan était très clair. Ce qu'elle avait en tête allait se passer. C'est tellement troublant, j'aimerais juste avoir ton point de vue, Megan, concernant cette mère. Si pour toi, elle était complètement malade mentalement au point de ne pas savoir ce qu'elle allait faire. Ou si au contraire, elle était consciente et qu'elle savait parfaitement et exactement ce qu'elle allait faire.
1: Tout d'abord, je tiens à dire que cette affaire est absolument horrible. Savoir qu'une mère a été capable de tuer de sang froid ses enfants, ça me retourne l'estomac. Ensuite, pour répondre à ta question, j'ai personnellement l'impression qu'elle était plutôt lucide à ce moment-là, car dans ses vidéos, on peut voir qu'elle a l'air de savoir de quoi elle parle, et fait des allusions étranges à l'au-delà et ce genre de choses. Ça nous laisse donc penser qu'elle était complètement lucide lorsqu'elle a commis l'irréparable. Et alors, on peut se poser la question, pourquoi Pourquoi avoir fait ça On comprend que euh, dans son passé, elle a vécu des événements traumatiques, qu'elle a dû passer du temps hospitalisée suite à cela, donc il y avait certainement cela qui jouait aussi. Mais tout de même, c'est juste impensable ce qui s'est passé.
0: Ça relève du mystère ce qu'elle a fait sérieux. C'est comme si elle avait été possédée par le diable. De toute façon, il n'y a aucune raison rationnelle à ce qu'elle a fait. Il n'y a pas de raison. faut pas chercher. À quel moment tu vas faire ça Ça me paraît tellement improbable. Je ne sais même pas comment un tel acte peut exister. Enfin bref, poursuivons. Les allégations d'abus contre son ex-mari, Léo Campion, ont également été déposées en preuve, tout comme les antécédents de maladie mentale d'Hélène Campion. Faye Goodin, sa mère, a été le premier témoin à appeler la défense de sa fille. Lorsque Madame Godin est entrée dans la salle d'audience, elle a échangé avec sa fille un sourire fatigué. Elle prend ainsi la parole, et dans ce qu'elle va raconter, Hélène semble avoir eu une enfance assez normale. Elle a eu un petit accident de voiture à l'adolescence, une vie d'école secondaire bien remplie, une année au collège communautaire pour suivre une formation d'aide à domicile, ensuite une succession d'emplois, dont un comme nounou à temps plein pour une famille voisine. Sa mère précise que sa fille, durant cette période, aimait les enfants. Elle les aimait et ses petits bouts de chou étaient très heureux avec elle. Depuis environ 20 ans, elle a déménagé en Ontario pour travailler comme babysitter. Dans l'année qui a précédé son départ, dit sa mère, elle a passé beaucoup de temps seule, beaucoup de temps à lire et à regarder la télévision. Gaspero Forks était une ville assez isolée. Hélène ne se mêlait pas à beaucoup de gens, elle semblait déprimée. Selon Madame Godin, sa fille a rencontré Léo Campion vers l'année 2000. Et lors de la première visite du couple au Nouveau Brunswick, les choses semblaient tendues. La mère de Léo Campion aurait été critique envers Hélène. Elle ne semblait pas trop l'aimer. Sa fille semblait très fatiguée, sur les nerfs. Elle l'appelait souvent au téléphone. Après son mariage avec Léo, ils sont partis en lune de miel. Même à ce moment-là, Hélène appelait constamment sa mère. Elle en a eu pour près de 200 dollars d'appels téléphoniques. Plus tard, quand la mère venait rendre visite à Hélène, elle semblait réservée en présence de son mari. Elle devait faire ce qu'il voulait et faire les choses comme il le voulait. À nouveau, elle semblait dans une espèce d'anxiété. Ma fille était stressée et fatiguée. Elle ne mangeait pas ou très peu. C'est après la naissance de Serena, lorsque le couple est venu au Nouveau Brunswick pour montrer le nouveau bébé, que Madame Goodin a remarqué que la tension était montée d'un grand. L'acné de Madame Campion est revenu, et même sur les photos qu'elle prenait. Elle avait le bébé sur ses ses genoux, mais elle ne semblait pas intéressée par lui, comme désengagée, c'était assez troublant. Un jour, à l'extérieur avec un couple, elle a eu une dispute assez virulente, qui n'est partie de rien. C'est pour dire à quel point elle était sur les nerfs. C'était au printemps 2004. Pendant l'année suivante, ma fille n'a plus voulu prendre mes coups de téléphone, sauf une fois. Là, elle nous a reproché à mon mari et moi de n'avoir envoyé que 5 dollars pour la carte de Pâques de Serena. Ce jour-là, elle m'a raccroché au nez, raconte Madame Goodin. Un jour, peu après la naissance de Sofia, Hélène va passer un coup de fil à sa mère. Elle pleurait en lui racontant que Léo l'avait frappée et que l'aide sociale à l'enfance était venue à la maison. Elle a alors décidé de partir dans un refuge pour femmes et d'y emmener les enfants. Elle est revenue à Gasparo Forks pour une visite de 3 semaines cet été, juste avec les filles. Mais là encore, Faye Goodin remarqua le manque d'intérêt de sa fille envers ses enfants. Elle raconte qu'Hélène était tout le temps au téléphone, à parler à des gens en Ontario. « Elle ne semblait pas s'occuper des filles, elle ne semblait pas vouloir s'en occuper », insiste-t-elle. Au moment de devoir partir de chez ses parents, Hélène a dit à sa mère qu'elle ne voulait pas retourner en Ontario. Et elle s'est mise à la supplier pour qu'elle l'accompagne. Ce qu'elle a accepté parce qu'elle était inquiète pour sa fille et ses petits-enfants.
1: En revenant d'Ontario, elles se sont donc toutes les quatre installées provisoirement au refuge pour femmes. Là-bas, Hélène semblait craintive et laissait de nouveau de côté Serena et Sophia et évitait de croiser les autres femmes. « Elle avait l'impression d'être meilleure que les autres », a déclaré Madame Goudine. Mes filles lui avaient expliqué qu'elles étaient toutes les mêmes, toutes des femmes battues par leur mari en recherche d'aide. Un jour, elle avait exigé de sa mère qu'elle prenne une photo d'elle avec ses filles pour la raison précise qu'elle souhaitait que ses filles sachent qu'elles avaient une mère. Sur cette photo comme beaucoup d'autres, on y voit une Hélène ayant l'air tremblante, triste et mince. Ses filles, elles, ont de l'anxiété dans le regard, on a l'impression qu'elles ne sont pas à l'aise du tout. L'avocat à la défense de la jeune femme, une certaine Marie Kramer, dira qu'Hélène était mentalement malade et que ses troubles mentaux la rendaient incapable de savoir ce qui était moralement bien ou mal, ce qui devrait la rendre criminellement non responsable. Elle dira également que la jeune femme avait été diagnostiquée entre autres comme porteuse de troubles de la personnalité et de stress post-traumatique. Mais l'accusation n'était pas d'accord avec Madame Kramer. Elle affirma qu'en dépit de sa maladie, Hélène était très consciente de ce qu'elle faisait et qu'elle n'avait aucun problème à distinguer le bien du mal et n'avait fait cela que pour empêcher son mari d'avoir la garde de leurs enfants. À un moment lors du procès, il a été dit que l'accusée avait quitté son mari parce qu'il était violent. Mais ces accusations d'agression auxquelles Léo faisait face ont été suspendues après que son ex-femme ait été accusée de meurtre. Le jury a délibéré à la fin de ces sept très longues semaines en prenant le temps à la réflexion. Le troisième jour de la semaine suivante, ce dernier fit une réclamation auprès du jury pour des éclaircissements concernant la notion de moralement répréhensible. On eût pu y voir une chance peut-être pour Hélène de voir sa peine allégée, mais malheureusement pour elle, l'explication des jurés ne changera pas l'issue de leur jugement. Enfin, le lundi 15 novembre 2010, plus de 4 ans après la mort de ses filles, le jury rendit enfin son verdict. Ils ont déclaré Française Hélène Campion coupable de deux chefs de meurtre au premier degré dans la mort par noyade de ses deux jeunes filles. Hélène s'est effondrée en pleurant après la lecture de son verdict et tout son corps tremblait. Lorsque le juge a annoncé sa condamnation à une peine d'emprisonnement à perpétuité, sans la possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, elle se mit à sangloter très bruyamment. Bien que Léo Campion n'ait pas été présent au tribunal lors de la lecture du verdict, il a envoyé une déclaration écrite qui a été lue par l'un des avocats. Dans une lettre très émouvante, il a expliqué comment l'image de ses deux filles en train d'essayer de se débattre pour sortir la tête de l'eau tandis que leur mère les maintenait de force le hantait à jamais. En 2019, la Commission des libérations conditionnelles du Canada a accordé à Hélène Campion la demande d'absence temporaire avec escorte, que l'on appelle État au Canada. Pour pouvoir ponctuellement sortir de la prison pour se rendre à l'église ou pour pouvoir suivre des programmes de réadaptation en santé mentale. La commission lui autorise également d'assister à une conférence chrétienne de deux jours en mai 2020. Durant ses années en prison, Hélène Campion a participé à de multiples ateliers volontaires et a obtenu un diplôme collégial en commerce. Tout au long de son incarcération, elle est restée très fortement liée à sa foi chrétienne et la Commission des libérations conditionnelles écrira d'ailleurs sur elle que ses futurs projets contribueront à établir encore davantage son évolution et sa réadaptation. Ils ajouteront « Vous avez à ce jour démontré beaucoup de croissance personnelle et un bien-être mental accru acquis grâce au soutien de l'aumônerie. » Le personnel pénal vous considère comme motivé, poli et facile à vivre. Votre risque d'évasion et votre risque pour la sécurité publique sont tous deux considérés comme très faibles. Bien qu'Hélène puisse désormais sortir accompagnée, la justice a fait en sorte que ses sorties se trouvent à l'extérieur de la ville de Bari. Ville où 14 ans auparavant, ses deux filles ont trouvé la mort. Lors du procès en 2010, la famille de Léo Campione a elle aussi rédigé une lettre expliquant que la douleur ne s'était pas atténuée durant ces 4 années. Dans cette déclaration, Léo Campione a bien évité de parler des allégations comme quoi il avait battu sa femme à plusieurs reprises et frappé sa fille aînée. Il se concentra plutôt sur les souvenirs qu'il avait avec ses filles. En voici d'ailleurs quelques extraits.
0: Il regrette ce passé quand il rentrait du travail, où ses petits-enfants couraient vers la porte, les mains en l'air en criant « Papa, Papa !» a-t-il écrit « Serena et Sophia étaient ma vie, et elles le sont toujours. J'ai trouvé ma place dans la vie, et ma paix est avec elles. Par-dessus tout dans la vie, rien ne m'a apporté le plus de bonheur que leur amour. Les images de leurs derniers moments, innocentes et impuissantes comme elles l'étaient, me hanteront pour toujours. Ça me entra d'une manière que je ne peux pas commencer à décrire. Je vis ma vie et gagne ma force en sachant qu'avec chaque jour qui passe, je suis un jour plus proche d'être avec eux. Leur rire, leur sourire et leur amour de la vie me manquent. Leur simple présence illuminait une pièce, leur attitude joyeuse illuminait nos cœurs. Le temps que nous avons passé avec eux a été écourté. Nos cœurs sont brisés, nos vies sont brisées. Le vide de la perte de Serena et Sophia est quelque chose avec laquelle nous vivons tous les jours. Cependant, la joie et les souvenirs que nous avons partagés avec elles vivront dans nos cœurs pour toujours. Ainsi se termine l'histoire de Helen Campion. Une mère qui a pris la vie de ses deux enfants. L'une des histoires les plus horribles qui m'a été amenée de vous raconter, accompagnée de Megan. Cette affaire est tellement triste. Et je te remercie de l'avoir raconté avec moi. La question ici qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui l'a poussé à tuer ses propres enfants Quand on analyse bien l'histoire, on voit que cette femme n'a pas eu la vie facile depuis qu'elle est mariée. On a cette impression que son histoire avec Léo Campion l'a tout simplement détruite. Depuis le jour où elle l'a rencontrée, elle n'est plus du tout la même. Son état s'est dégradé progressivement au point d'atteindre un stade de non-retour. Personnellement, j'ai cette intime conviction qu'elle a tué à cause de sa relation à échec. Elle n'a peut-être pas supporté la rupture avec Léo qui s'est montré violent avec elle. J'ai cette impression qu'elle ne s'est jamais remis de tout ça. Si on rajoute à tout ça une Hélène fragile mentalement et dépressive, le mélange est dévastateur. Deux jeunes enfants innocents ont perdu la vie sur cette affaire et c'est ce qui me rend le plus triste. Quand on les voit sur la vidéo, quelques temps avant leur meurtre, ils semblaient si heureux de vivre, insouciants de ce qui allait se produire. Bref, je vous promets, ça me déchire le cœur. Megan, j'aimerais aussi ton avis sur cette affaire, ce que tu en as pensé, et si tu partages le même point de vue que moi.
1: Alors tout d'abord, je tiens à te remercier énormément de m'avoir laissé participer avec toi à cette affaire qui était des plus horribles. Mais je suis vraiment contente d'avoir pu partager cela avec toi, Mogo. On a essayé au maximum de pouvoir vous transmettre l'émotion d'Hélène au travers de cette vidéo, Hélène, cette pauvre femme qui a été durant de nombreuses années battue par son mari et qui a fini par, euh, par tout simplement tomber dans la folie et tuer elle-même ses propres filles. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'on est comme dans un ascenseur émotionnel. On ressent tout d'abord énormément de compassion pour Hélène qui est, euh, qui est battue et qui vit des moments extrêmement difficiles mais au vu des actes qu'elle a commis, on a toujours cette compassion pour elle mais on ne sait plus trop comment l'adapter. C'est assez troublant mais bien sûr, au vu de ses actes, on ne peut pas l'excuser bien évidemment. Comme l'a dit Mogo, on avait deux enfants dans cette histoire, deux petits anges qui n'avaient rien demandé à personne et ce qui leur est arrivé est absolument impardonnable.
0: Merci pour ton avis, Megan et ta participation dans cette vidéo. Bon, l'histoire est terminée, et je me répète encore une fois, je suis hyper content d'avoir partagé cette petite vidéo avec toi. C'était une putain de vidéo avec Mogo et Megan et c'est que le début. Au plaisir de retravailler ensemble sur de futurs projets. Putain, les amis, c'est ça que j'aime sur YouTube. Faire des vidéos avec des gens qu'on aime, et vous partager du contenu exclusif. Dans cette vie, de toute façon, il n'y a rien de mieux que le partage. Et croyez-moi, comme je l'ai dit, c'est que le début d'une sacrée aventure. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo et que vous m'écoutez encore, sachez que je vous aime. Voilà, c'est dit, je vous aime. Profite bien parce que c'est pas un mot que je dis souvent. Faudrait peut-être que je le dise un peu plus quand même. Ouais. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota Fit Morgan et prenez soin de vous.